0: Sportmaster ПРО» представляет подкаст ⁇ Пробежка ⁇ Любимые тренировки известных людей. Мы составим тебе компанию.
1: Всем привет, вы снова слушаете подкаст «Пробежка», который мы делаем вместе со спортмастером в рамках летней кампании. И, как вы понимаете, дорогие друзья, летняя кампания на самом деле заканчивается. И сегодня мы записываем последний эпизод в этом, в этом сезоне. И, конечно же, поскольку весь наш подкаст строился и подводился к московскому марафону, мы позвали гостя, который отличился на этом старте, на 10 юбилейном. десятом. 10 10-м, представляете, уже в 10 раз Московский марафон проходит в этом облище в котором мы привыкли его видеть и у нас сегодня будет победительница женского зачета Луиза Дмитриева очень логично мне кажется все завершается Напоминаю, что в нашем подкасте были различные деятели физкультуры, спорта и чего только угодно, но все они так или иначе были связаны с бегом. Думаю, что вряд ли кому-то нужно говорить о том, как плотно Луиза связана с бегом, но вот на всякий случай, да, скажу, что Луиза выиграла в этом году женский марафон и сегодня она с нами здесь а, в эфире это было непросто но у нас все получилось луиза привет
2: да всем привет спасибо что пригласил мне очень приятно
1: Давай начнем, наверное, тогда с самого простого вопроса. Как здоровье твое сейчас? Ты в интервью после финиша сказала, что подкосила тебя болезнь в подготовке и что на самом марафоне ты себя не очень хорошо чувствовала. Как сейчас все?
2: Сейчас уже почти здоровая, но немного после марафона, чувствуется там э, утомление все таки А в плане простуды э, уже да, один процент, наверное, еще одного процента не хватает, чтобы сто процентов здоровой была.
0: Подкаст про пешка.
1: Отличные новости, и давай тогда сразу, смотри, к нам всегда люди приходят в гости и рассказывают про какие-то свои любимые тренировки, но поскольку ты у нас прям с марафона только-только, я у тебя просто спрошу о том, как ты бегаешь после старта, во-первых, бегала ли ты в понедельник, если да, то сколько и насколько активно неактивно
2: после марафона я не бегала три дня получается понедельник вторник среда я отдыхала был массаж были еще какие-то дела там а вот сегодня в четверг я утром уже работу отбегала там небольшие ускорения были до этого была разминка ну, темпарь, отбежала, темповый бег, упражнение, потом поускорялась и заминка. И на второй тренировке тоже будет трусца и ОФП небольшое.
1: Какой это по счету у тебя марафон был?
2: Восьмой, девятый.
1: Ну, ну, такой, короче.
2: Ага.
1: А, обычно после марафона ты выходишь сразу же на следующий день потрусить?
2: Нет такого не припомню, что прям на следующий день я сразу бежала там или к русту там, или еще что-то. Нет такого не, не было еще.
1: То есть понедельник это священный день, когда вообще никакого даже упоминания бега нету, да? Я...
2: Как на этом на на фотке, и ты даже в Телеграме выкладывал после Северной столицы вот Абернафию, где я там сама в асфальт лежу по понедельник, вот такое состояние почти. Я вот ä, после марафона, я, наверное, перепарщиваю. Нет, не такое состояние, просто там после марафона бывают какие-то там встречи, с кем-то там видишься, может быть, где-то там какие-то компании, там тоже беговая тусовка, и после этого ты мало спала. И вот это только, нехватка сна, наверное, сказывается больше, mm -hmm. вот, а так о, мышцы не ушатанные, так выражусь даже, они в порядке. Может быть, я уже начинаю втягиваться, уже 8-9 марафон, и уже организм не так остро реагирует к этому всему, вот, в общем, mm -hmm. нормально, уже в понедельник. Mm -hmm.
1: Ну, а на первых марафонах ты чувствовала в первые дни, что вот это был марафон, что как бы мышцы, там ноги постояли да. как следует, и ну вот был такой, что там прям вот это, знаешь, как на всех видосах, когда марафонцы там с лестницы спуститься не могут.
2: А у меня после горного бега так было, что я ходить не могла, я просто инвалидная коляска нужна была, вот я бежала в том году в октябре, реально, я еле спускалась, я даже каждый шаг с болью еле-еле вот ходила, а после первого марафона, наверное, мышцы ломила, но тоже не как после горного бега, как я сейчас сказала, что инвалидная коляска нужна была, нет, ломит сильно после первого, но ну, не так прям, что ходить невозможно. Сейчас уже намного лучше.
0: Угу.
1: Так, смотри. Ты, значит, сразу сегодня, вот у тебя первый день бега после марафона, у тебя сразу двойная тренировка. Это, конечно же, наводит на мысли о том, что сезон твой не заканчивается, да? А какие планы ближайшие? И когда ты собираешься его заканчивать?
2: А, снова надо отталкиваться от того, что как я буду себя чувствовать, ну, в общем, я в порядке, но ну, я не знаю, может, что-то опять как-нибудь что-то вылезет. Я сто процентов не могу быть уверена, что вот я буду стартовать вот там-то. Если все будет в порядке, возможно, в Казани половинку или, или, или половинка есть моя столица, я слышала там чемпионат России вроде бы. Но пока еще мы с тренером об этом а, точно не это не решили, не разговаривали. Он сказал вчера, что пока надо это втянуться. Буду работы, угу. надо побегать еще. Я пока даже не знаю, в каком состоянии я буду это. Там ускорение, там небольшие, 15 раз это, это вообще ничего, пока надо втянуться.
0: Подкаст «Пробежка».
1: У тебя был изначально какой-то план на сезон большой. То есть, вот, значит, там марафон, не марафон, там столько-то их штук. Это я к чему? Просто к тому, что, смотри, ты собираешься дальше бегать, а многие, например, марафонцы, как правило, после большого старта там заканчивают или, ну, что-нибудь вообще прям по лайту двигаются. Понятно, что в последнее время у нас а, очень насыщенный календарь стал, и там в том числе появилось много стартов, где можно заработать денег, это, конечно, мотивирует продолжать э, бегать после того, как ты отстоял марафон, но все равно, вот, например, там, половинка в Казани, была ли она у тебя изначально в каких-то планах, ну, то есть, что или вообще, в принципе, какой-то старт после марафона, или это потому, что ты сейчас, э, вот, в том числе из-за болезни, которая тебя подкосила перед марафоном, чувствуешь недореализованность какую-то, и хочется как-то добить сезон прям.
2: Да, у нас же тренер такой, что мы бегаем на результат И он видел подготовку, и как я его переварила, и что сделано было Он говорит, на такой подготовке можно бежать там 2.24, 2.25 Но бегут это в мире А я, не, я вот пробежала из-за болезни, вообще медленно получается И в планах изначально не было этой половинки в Казани но вот реализации формы не было сейчас осенью на марафоне. И, возможно, если все будет в порядке, можно попробовать половинку обновить личник, личный рекорд. Угу. Вот.
1: Смотри, это мне сразу напомнило то, что у тебя было весной. То есть ты приехала на чемпионат России в Царское село. Там вы, ну, с погодой по основной версии Вадика не фартануло, и ты просто сбегала в Царское Село как, как длительный такой. Сколько у тебя там было, я не помню, уже результат, но вот ты можешь оценить, например, Царское Село, да, по уровню затраты, то есть там по десятибальной шкале, насколько тебя это утомило?
2: Ну там как я длительную тренировку, наверное, пробежала, я просто могу вот в том темпе бежать там по 3.40 просто безостановочно. Да, я там, наверное, я не знаю, долго могла так бежать, но прибавить вообще никак не получалось. Ноги были просто убитые какие-то, я не знаю, они вообще не поднимались. Я просто плыла, как и я не знаю кто. А там затратилось, я не знаю, если по десятибалльной шкале там, я не знаю, может быть, три... 3... Офигеть. Не знаю, да, но ну я вообще не устала там, я просто и не дышала, просто не могла себя заставить.
1: Ну, и как бы, поскольку это было начало лета, там была опция сразу же реализоваться на белых ночах, получается, сколько там, ну, месяц, да, примерно, и у тебя получилось там э, как-то, я, я даже не знаю, ну, вот, немножко понимая, да, специфику вазиковской трени подготовки, то есть, получается, в Царское Село вы выводились как на пик туда? Да,
2: да. Uh -huh.
1: И потом вам, получается, удалось, удалось удержать растянуть, эту форму да.
2: Ага, да, да, удалось
1: Вот, ну то есть сейчас тоже, получается, вы будете пытаться ее как-то растянуть И проводя аналогию с Царским Селом, учитывая то, что ты пробежала гораздо медленнее, чем могла бы или чем ожидала Как ты воспринимаешь Москву? Можешь ли ты сказать, что это тоже был такой лонгран? Понятное дело, что это был лонгран в темпе гораздо более высоком, но все равно
2: не знаю, длительно я, наверное, не назову это, но все равно соревнования это были. А, я терпела сильно, там было видно по прямой трансляции, наверное, по, на моем лице, наверное, было написано это все. Ну, я там а, немного затратилась, да, не как на царском селе, там просто по лайту. Поработала и там подышала, как могла, хоть и дыхание там легкие не давали. Растягивать форму надо, но надо понимать, какой старт стартовать. Если сравнивать Царской Силой и Белой Ночь, там месяц целый был, а тут -то Москва. И если Казань бежать, то получается всего две недели. И тоже надо понимать, я, я успею отойти за эти две недели. все таки это не длительная была там, а и темп, да, ты сказал, что был, да, высокий. И как на царском селе. Вот не знаю, я буду смотреть уже по ситуации. Надо выполнить работы, там пару штук, наверное, и там же будет понятно, как я буду выполнять эти работы.
1: Смотри, Вадик сказал, что с такой подготовки можно бежать 2.24, 2.25. Когда он это сказал? Это ну, до того, как ты приболела или уже после это было такое напутствие перед стартом?
2: Нет, перед стартом такого напутствия не было. Перед стартом было уже сказано, что он дает задание, темп с учетом того, что я заболела. Mm -hmm. Там была вот э, не, не жесткая скорость, нормально. Так он сказал, что бегут 24 225 22, там э, пока я еще была более в более-менее э, в хорошем состоянии, не заболела прям так сильно, когда еще.
1: Это вот. сколько? Примерно пара недель до старта?
2: Ну да, примерно так, да. Ну мне же становилось то лучше, то уже качели эти были вот накануне марафона наступил тот момент что вот два днями я просто получила ну, и вялость появилась там и нос сильно заложила вот этот момент просто вот не мой день похоже был вот а до этого я работаю прям там нормально бегала когда лучше мне было
1: 2.24, 2.25 Можешь ли ты назвать Какие-то индикаторы для себя То есть условно, ты там бежала Ощутимо быстрее, например длительные, чем, ну не знаю, чем Перед той же, например, Перми, да, когда У тебя был прям первый угу. такой хороший результат Или, может быть, там были Какие-то большие объемные работы Которые ты тоже очень уверенно сделала На каких-то солидных скоростях Ну и понятно, конечно, что Вадик ä, Всегда говорит, что ему Важны не только цифры, но еще и Смотреть на механику движений Но поскольку мы тут в аудиоподкасте Мы эту часть откинем сразу
2: Я не знаю, как он это определяет Но я по себе могу сказать Что мне длительные работы Вот эти функциональные которые Объемные работы Они давались легко Я там не дышала Как там сильно там Не ушатывалось Опять-таки не умирала, как обычно у меня бывает, когда я терплю, там я просто э, умираю, бывает. А тут у меня было все хорошо, и трассы такие кисловодские, рельефные. Там, до получается, мы длительно бегали по асфальту туда, наверх, прям на полтора километра, где просто километр получается, только вверх бежишь. А потом я разворачиваюсь, получается, после разворота вниз, это получается спуск, там, ну, больше спуска. Вот Как-то вот так вот. Я там уверенно себя чувствовала, когда в подъеме я работала. На данный момент я себя не чувствую, что я могу 24-25 бежать. Ну, максимум 227 я, вот, на данный момент я бы хотела, да. Вот я, возможно, вижу 27 228 Вот мой результат... Я считаю, если все будет в порядке, там все сложится и будет мой день. Ну вот, вот такой пока результат 27, 28. Но не точно не 224.
1: А насколько быстро ты считаешь трассу в Москве?
2: М -м, трасса нет, она не быстрая, но там надо работать, да. По состоянию здоровья я не могла оценить эту трассу. Я не могу сказать, насколько сильно она сложная была. Я просто опять-таки не могла в тот день. И я не могу оценить в полной мере, насколько она сложная была. Мне было сложно просто в общем. И не из-за трассы, да. Не из-за трассы, мне просто в общем было не очень, да. В Тигунке я старалась там работать, Почаще там забегать, к примеру, но она не сильно быстро.
1: Можешь сказать. Про, рассказать про какие-то самые, наверное, такие солидные работы, которые прям у тебя были в подготовке к Москве. Прям вот что-то, чем ты могла бы, ну, не знаю, испытываешь ли ты там какую-то гордость, когда ты сделала такую работу какую-нибудь мощную? Прям думаешь, вот, да, я в порядке. Или нет, но прям какие-то такие прям. Что-то, что могло тебе внушить уверенность в том, что ты хорошо готова, например.
2: Прям таких солидных, быстрых работ нет, не было. Мы быстрые работы не бегаем ну, по скоростям, ты сам, возможно, помнишь. Он не дает такие быстрые скорости. Там а, просто объем и вот эта трасса, кисловодская наша тоже. Но ну, силы я чувствовала после этих трасс и после этих объемов. Просто внутри у меня просто силы есть, я вот это просто могу, ну, ощущала. По скоростям я даже не назову, чтобы, чтобы там, я не знаю, не позориться перед кем-то там, кто если быстро и работа бегает. Там 36 километров длительно, и, ну, 4, по 4 минуты в среднем, если так сказать. И там, может быть, чуть быстрее, да? Вот, как-то вот так вот. Но не сильно быстро. Mm -hmm. Нет mm -hmm. таких быстрых работ.
1: А Объемные работы, какие-нибудь там, не знаю, 4 по 5, что-нибудь, там, 6 по 3. Э, вот есть ли у тебя такое что-то в подготовке?
2: Да, что-то такое было подобное, да. Но тоже, опять-таки, они не быстро по 3, Ну, 50, они плюс-минус угу. да?
1: Плюс-минус марафонский темп. Да. Понял. Вы... Так, вопрос тогда такой? Дальше. Меня, конечно же, очень интересует э, питание. По дистанции расскажи, пожалуйста, что ты ела пила и в каком количестве.
2: Да, всем интересно, что я как я питаюсь. Я питаюсь очень скромно, наверное. У меня таблеточки, глюкозы обычные, mm -hmm. и вода обычная, и стимул где-то там на каком-то километре. И есть шот тоже кофейновый. Все на этом. Никаких гелей, изотоников, ничего я не употребляю.
1: Mm -hmm. а ну, молодь. стимол это такая штука, которая с Вадиком, наверное, на протяжении всей его карьеры Я даже, честно говоря, я пару раз его пробовал, но я не могу описать, что это такое, на что это похоже
2: и значит чуть, чуть с кислинкой вода получается
1: А у тебя есть марафонская стена, кстати?
2: Я такого не припомню
1: То есть никогда не было такого, чтобы тебя там на последних километрах прям вот вставило, чтобы тебе тяжело было
2: нет, там а, получается крайней там сколько, 7 километров, наверное, приходится теперь там, считаешь, каждый километр 35, блин, ну 36, ну еще 37, ну блин, уже 38, ну давай еще 4 всего. Вот так вот, да, там 7 километров, я думаю, я каждый километр считаю уже. До финиша.
0: Подкаст про
1: Как вы выбирали Вот, Я думаю, что все видели, что ты бежала за Лешей Патраковым. Вот. Как происходит у вас на стадии запроса там, перед стартом? Вы там торгуетесь, не торгуетесь? Кто говорит, давайте там 2.30, кто-то говорит 2.27. Как это работает? Расскажи, пожалуйста. Я думаю, многим будет интересно услышать такую небольшую внутрянку у элиты.
2: Но когда я была в порядке, еще не заболела, я у своего менеджера там начального спрашивала, а будет у организаторов, э, от организаторов пейсмейкер и на какой результат, ну, я так для себя уточнила, а он сказал, будет э, там по рекорду трассы 2.28, который стоит рекорд, э, вот они будут э, пейсмейкеры ставить на этот результат, все. Я сама дальше разговоры не, это не начинала Когда уже заболела, понятное дело, я думаю Мне никто не нужен, я сама просто встану и побегу А потом уже там девчонки сказали перед э, марафоном там накануне Что у одной есть свой личный письмейкер А вторая сказала, я просто поддержу, если надо будет Никто, имеется в виду, не изъявил желание, там бежать сразу там с письмейкером ну, и мы потом подошли там с Вадимом и сказали, вот мы хотим там с запасом начинать и, и уже там по ситуации смотреть, как получится, вот.
1: Про запас. У меня тоже есть, конечно, вопрос. Ты, наверное, один из немногих, одна из немногих, один из немногих, да вообще, в принципе, наверное, среди мужчин и среди женщин, кто... Достаточно грамотно раскладывается. Конечно же, грамотную раскладку в голову мне поселил Вадик, когда я еще тренировался. Ну и смотря на твои раскладки, да, например, в этом году как бы все достаточно четко. Там Москва, у тебя было набегание на второй половине, в Питере ты немножко завалилась, но не критично. Набыли ли у тебя забеги, когда вот прям прям когда ты не умела свои силы рассчитывать. И когда вообще ты научилась ну, так вот грамотно раскладываться, я так понимаю, что это достаточно естественный для тебя процесс, и тебе это не то, что прям приходилось как-то супер тренировать.
2: Ну да, Вадима изначально закладывала эти мысли, там, тактику такой, что... Всегда надо начинать с запасом И там уже по ситуации И по самочувствию, если все будет в порядке Набегать надо Как-то стараюсь, пытаюсь Придерживаться этого его Как методики его Бывают такие моменты Что наоборот я заваливаю эти, Эту всю инструкцию Вадимовскую Бывает все нормально Сейчас даже не припомню Какой старт Чтобы он у меня прям такой выделялся нет не могу даже сказать не вспомню что прям мне прям нравится моя раскладка как-то что-то вот, mm -hmm. как что вот среднее такое
0: подкаст про бежка.
1: давай вообще в целом про сезон поговорим если отбросить да там то что у тебя впереди еще может быть какие-то старты будут как ты в целом оцениваешь этот год для себя
2: не отлично э, Если по пятибалльной шкале может быть на троечку Три с половиной Да, на три с половиной Потому что результаты Ну я же сказала я, Блин, моим хочу Мне это не делается, конечно Но я хотела бы Два, двадцать, семь, Но никак это не получается То одно, то второе, то третье <таспалит> На три с половиной Я считаю Нормально будет так.
1: А что тебе больше удовольствия доставляет? Победы или хорошие результаты? Ну, то есть в этом году ты по меркам российских марафонцев провела просто охренительный сезон. Ты выиграла «Белые ночи», ты выиграла... Москву, Ну, как бы два самых, наверное, престижных марафона, которые были, ты их э, затащила. Но при этом ты недовольна результатами. То есть, например, была бы ты больше довольна сезоном, если бы, условно, ты в Москве стала пятой, но с результатом 2.27, ну, там, какие-то 50 или 2.27, не знаю, 30.
2: Да всегда хочется выигрывать а, с высоким результатом. Победа, конечно, мне нравится, да, <смех> первые места и выигрывать эти элитные наши старты, да, Белые ночи, Московский марафон, но все равно хочется бежать быстрее своего личника. Для чего я вообще в беге тогда? Просто топтать по 2.30, не знаю, мне что-то неинтересно, 2.30 и 2.30, я могу так бежать, я не знаю, на каждом старте, наверное, если все нормально бывает. Но хочется бежать быстрее своего личника Были бы у нас еще трассы скоростные Есть Сочи автодром Но я там не могу бежать из-за того, что эти стены и эти круги У меня начинает голова кружиться И мне в психологическом плане сложно там бежать А так выигрывать, конечно, нравится Хочется выигрывать
1: А Казань, по-твоему, быстрая трасса или нет?
2: Казани не, не сильно быстро, но, но там можно бежать, если все в порядке. Если еще эти плитки убрать, я думаю, там, наверное, да, можно бежать быстро.
1: Ты сказал, что там 2.30 неинтересно бежать, и, в принципе, я с тобой согласен, наверное. Вот. А есть ли у тебя какая-то большая цель? Есть ли вообще такая цифра в голове у тебя... Достигнув которой, условно, можно успокоиться. Ну, не знаю, например, там пробежала марафон 2.24, и ты такая уже понимаешь. Да, вот как бы я в порядке. То есть я там достигла какого-то рубежа в марафонском беге, и условно, ну как, не знаю, стыдно, не стыдно, но вот моя карьера там такая вот классная. Чего-то стоит и на европейском уровне с таким результатом, да, хорошо смотришься. Или нету. Ну, опять же, я не прошу тебя, конечно, называть цифру Потому что понимаю, понимаешь, что аппетит приходит во время еды И не все хотят говорить о своих целях Но просто есть люди, которые, ну, как бы там Тренируются и тренируются, да Особенно в условиях, там, последних лет Когда начался дисквал в ФЛА И вообще, ну, международных стартов, получается, все лишились А раньше, там, кто-то, может быть, мечта побывать на чемпионате мира, на Олимпиаде А вот э, сейчас живешь ли ты с какой-то цифрой в голове?
2: Цифры я не могу назвать, но хочется, я же сказала, что всегда бежать быстрее, чем есть вот на данный момент. На данный момент лично 28, там 35, да, хочется быстрее этого результата бежать. А на мировом уровне хочется выступать, тоже занимать там высокие места и показывать тоже высокие результаты. Вот как-то так.
1: Если говорить о сезоне, да, три с половиной из пяти это не очень высоко. А какие сезоны ты можешь в своей беговой карьере оценить выше?
2: Ну вот, когда просто по личному рекорду пробежала, там я довольна была. А этот сезон я не, это никак не обижаю и никак не хочу там свои заслуги и заслуги других людей, которые мне помогали все это время и помогают приезжать там. Но этот сезон хороший, да. Я как-то не полностью довольна, но хорошо.
0: Подкаст пробежка.
1: Так. 2020 год, да, у тебя получается же Пермь была, да, в 2020 uh -huh. году была Пермь а, с обалденным результатом, и мы тогда конечно были очень впечатлены учитывая то, что особенно Пермь это, Пермь-то наверное тоже, да, в твоем рейтинге не самая быстрая трасса
2: ну, там, там совсем не быстро, да, там надо и в горочку забежать, и из горы, и тигунки эти были, там не быстро, да, ну, с учетом того, что эти тигунки, если поработать и потом под спуск тоже работать, не просто наладить, бежать и отдыхать, ну, там вот можно получить тот результат, который есть.
1: 21 и 22 год По сравнению с двадцатым, наверное Ну, выглядят они, конечно, не так впечатляющие. можно ли так сказать Что это были не самые удачные Тоже сезоны в твоей карьере
2: Да Там были сложности Определенные, что Я это не могу озвучивать Но они были И это мне как-то мешало Тренироваться и у меня не было до да, мотивации я не буду называть у меня мотивация всегда есть. Просто какое-то состояние такое было, что я себя не могла заставить вот, в связи с теми ситуациями, которые происходили. Вот я была вот, не в лучшем состоянии в своем моральном там, психологическом. Вот из-за этого я считаю, что я там это не бежала.
1: В двадцать третьем году решилась ли эта проблема?
2: Да, мне сейчас намного лучше, хорошо мне, я могу бежать, я чувствую силы, да, может быть, я набегала тут объем, потому что я 8 лет в беге, и это тоже уже база определенная, и за это я чувствую вот какую-то уверенность.
1: Вот, ты 8 лет в беге, до этого ты была в лыжах, сколько лет ты, ты занималась лыжами?
2: Да, я бегала там со школы, и, там лыжи, полиатлон, биатлон. Ну, я выступала, да, на соревнованиях постоянно, там, и школьных, потом уже уровень и выше был, республиканский, там, ездили там и на Россию, и потом уже, когда летний биатлон, кроссовый был, мы на Европу тоже ездили, и я там уже смогла даже бронзовой призеркой стать, вот, как-то вот так вот.
1: Будет ли корректным спросить тебя или попросить сравнить твой условно уровень в лыжах и в беге? Можно ли сказать, что в беге ты сейчас на том же уровне выступаешь или все-таки нет?
2: Нет, в беге я на высоком уровне считаю намного, потому что я предрасположена к бегу больше, чем к лыжам. Я не люблю холод, я сильно мерзну зимой. И стрелять в биатлоне зимой и в холод ⁇ это еще то удовольствие, да, в кавычках. Мне нравится бегать в тепле, когда в шортиках, а не в там, варежках, там в бафе, в шапке, там, я не знаю, в чем угодно. В лыжах и в биатлоне я была ну, сред средневичкой, может быть, или даже ниже уровнем. А вот в беге больше получается, лучше.
1: А у тебя было будущее какое-то, как ты думаешь, в лыжах и биатлоне, или ты просто на какое-то плато вышло, уперлась, и все?
2: А я просто закончила институт на тот э, момент, когда еще бегом не занималась, институт закончил, и я не понимала, что мне делать. И уровень был не такой э, высокий, там, средний, ниже среднего. И надо было переходить и выступать уже среди женщин. А я такая подумала, а как я буду выступать там с Вилохиной, там с Зайцевой? Они же такие именитые спортсменки. И я просто, наверное, может быть, побоялась их, я не знаю. И просто ушла с биатлона.
1: Расскажи, в какой момент ты поняла, что у тебя есть будущее в беге?
2: Про будущее я сама даже не задумывалась. Вадим меня, наверное, толкал поддерживал и говорил и мотивировал, да, это его слова, что я талантливая, там, э, я там одаренная в какой-то степени, да, спортсменки и из меня может получиться э, хорошая там, э, быстрая марафонка, он такие слова говорил в первые там, месяцы, годы, там вот как-то так.
1: Какой был твой первый пробег, на котором э, ты подумал, что да, неплохо, и что вот с э, лыжной базы можно неплохо как бы и бежать, и что надо дать э, бегу шанс? Ну, то есть понятно, что Вадим там мог говорить все что угодно, но у тебя же должны быть какие-то подтверждения, какие-то вещи, в которые ты сама тоже веришь, и которые тебе демонстрируют, что он не просто тебе uh -huh. сказки какие-то рассказывает.
2: А мне просто бег нравился, и я прям э, старалась выполнять там и показывать, бежать, как я могу на тот момент, на что я готова. Уверенность появлялась тогда, когда я там занимала первые места, да. А прям такой старт я назову, О, это, это вот после Перми, да, я думаю, блин, я даже, вроде бы у меня же получилось так, сейчас. Я же, наверное, еще, может быть, быстрее смогу, если я буду там какие-то ошибки искоренять, там, делать выводы. А вот тогда у меня вот уверенность была прям, что надо, да, надо тренироваться еще больше. И, и как-то вот так вот. А поначалу просто я думаю, надо было, и я старалась мысли из головы не думать, имеется в виду, что... Вот, я должна там выиграть, я должна так сделать, а я просто постепенно думаю, с первого года, там с двух, там на третий год только я бегом занимаюсь, нужно базу там беговую набегать, и тогда вот результаты будут а, получаться, и я буду показывать. Ну и так и получается, что вот, сколько восьмой год, но пока личника нету, но я чувствую уверенность уже в себе, но силы я чувствую, что я вот долго могу спокойно бежать там по 2.30, как я и называла.
0: Подкаст «Пробежка».
1: Ты сказал, что тебе не нужна мотивация. А, что это значит? Что тобой все время движет? Я думаю, что так или иначе, всем, наверное, какая-то нужна мотивация. Или даже не то, что мотивация, а просто осознание, что есть какая-то цель. И почему тебе это не нужно, как ты говоришь?
2: Нет, я просто это слово не люблю, мотивация, ну, а. зачем я пришла в бег тогда, если, к примеру, я только хочу зарабатывать деньги, но в спорте не бывает таких, там, денег, что там миллионерша можно стать, ну, сейчас бог за есть, правда, там можно уже миллионерша стать, да. Но вот, когда я начинала, блин, я даже не думала, что, к примеру, я в беге только ради денег. Я в беге из-за того, что мне это нравится, это дело, и я хочу там, может быть, как-то, я не знаю, совсем нескромно это будет звучать, я хочу занимать первые места. Вот, как-то я любила, вот когда я там на пьедестале на первом месте, мне это нравится, быть лидером, вот так-то я даже назову, может быть, даже нескромно так звучит, но это мне все это нравится, но когда еще поощряют за это, да, там бывают призовые неплохие. Это тоже, конечно, он подталкивает, что надо и все не зря и вот как-то так.
1: Когда ты бегать начинала, совсем вообще не было таких классных плюшек-то, как деньги на забегах, и ты там выигрывала, ну барахло всякое типа на стартах своих. Считаешь ли ты, что сейчас, в 2023 году, бегом в России можно неплохо зарабатывать?
2: На марафоне, я думаю... Ну, марафоны так много не набегаешь, их э, в год две штуки, может быть. Ну, три, ладно, и у меня три получилось. Это слишком э, затратно получается в плане здоровья. Если бежать опять-таки на результат, а так, если там два 2.40 бежать, ну там какие деньги будут, там и денег не будет, и результат низкий. А если бежать и на результат, то всего их две должно быть в год. И денег, получается, ты много не заработаешь двумя марафонами.
1: 400 тысяч за первое место, это хорошие призовые или, или нормальные просто, хотелось бы больше. Ну понятно, что хочется всегда больше, но считаешь ли ты, что 400к это достойные призовые за первое место, например, в Москве?
2: Ну опять-таки я буду отталкиваться от дистанции, это марафон. В марафон ты так много не набегаешь, я думаю, что на марафоне должны быть... Блин, опять должны. Я не знаю. На марафоне, наверное, надо, чтобы призовые были высокие. Я uh -huh. вот так считаю. Потому что марафон... Ну, на результат так много ты не набегаешь. Не каждую же неделю ты будешь бегать этот марафон. Я считаю, что вот призовые uh -huh. надо побольше.
1: Uh -huh. Смотри, Вадим очень идейный чувак, и вот если посмотреть, да, опять же, на то, что бокса забег сделал с российскими стайерами в этом году, ну, это просто полная каша. Люди просто не знают, да, как там извернуться, чтобы посоревноваться и там, и там, и в частности то, что мы видели, например, на этих выходных, когда там сначала Екатеринбург, потом Москва, и те, у кого были обязательства перед Москвой, должны были метнуться туда-сюда, я так понимаю, что в твоем случае... Это практически исключено. То есть, зная Вадима, даже понимая то, что там можно на бокс-забегах реально настричь неплохо денег, он, наверное, не стал бы тебе, ну как, позволять, не позволять, но он бы не стал делать так, чтобы ты постоянно соревновалась чисто ради денег. Вот. Но один раз ты все-таки в этом году стартовала в Серпухове, это было, это было уместно, я так понимаю.
2: Да, каждый бокс-забег у нас с Вадимом разговоры, если дистанция там 10 километров, но там, правда, пару раз было Но один раз мне было совсем, да, уместно, и он отпустил на этот бокс-забег И я прям даже пробежала по личнику, мне даже и трасса понравилась, и немного заработала даже А все остальные, там еще один момент был тоже, когда была десятка и половинка была я считаю, что мне уместно было вместо длительной трусы бегать 21. Но он не отпустил, а я не побежала там. А в итоге я смотрела результат, там выиграла любительница, совсем медленно пробежала. Я говорю, я бы уже там могла денег заработать. Вот у нас, когда вот такие дистанции появляются, там 10 или 21. Я всегда с Вадимом разговариваю на эту тему. А может, не увестно, а может, я поеду все таки Вот как-то вот так вот. Но он меня держит на узде, он не отпускает.
1: Так, смотри, ты чувствовала какое-то разочарование, досаду, когда у вас вот каждый раз вот эти дискуссии были по поводу того, что вот, значит, есть картина подготовки к марафону, которая у Вадика бескомпромиссное, будем это называть, а есть вот тут, значит, возможность заработать за пару стартов, там плюс-минус столько же, сколько и на марафоне, условно, да, и это первая часть, а вторая в конечном итоге ты видишь результат, да, ну и смотришь ли ты там условно через призму времени, так и думаешь, да, ну действительно, Вадик был прав, зачем сейчас распыляться, если у тебя в голове есть понятная цель, что хочется пробежать быстро, быстрее личного рекорда, туда-сюда, и как бы, да, там, типа, деньги классно, но вот личный рекорд, все такое
2: ну, если бы получилось по личному рекорду и там быстрее 2.30, там 2,28, 229, я бы сказала, да. Что вот э, тот один бог который я могла вместо длительной трусы пробежать, да, вот я считаю правильно, что он меня не отпустил. А тут я вот сегодня сижу и думаю, что блин, а -то можно было все равно там пробежать, и был бы вот такой же результат, возможно, на марафоне. Я все равно заболела, там думаю. И результат не получилось на марафоне, думаю, и денег не заработал на боксобеге, сидишь такая, думаешь, нет, ничего не гложет, и я чужие деньги не считаю. С Тейра пусть бегают, там пятерки, там им нормально, они могут каждую неделю, но они и пользуются этим, они успешно выступают. Ну, у нас скорости другие, мы на пятерке, я считаю, вообще не конкуренты им, а они нас э, катают. А вот были бы другие скорости, то там уже и разговоры, наверное, были бы другие.
1: Возвращаясь к Вадиму, ты одна из самых... Да ты, получается, наверное, вообще самая у него долгожительница, если не брать там Саню какого-нибудь, ну вот из любителей, которые еще даже, да, даже раньше меня, которые пришли и занимаются. У Вадима я вроде как говорил неоднократно, да, например, что мы с Вадиком просто стали в один момент смотреть по-разному на мою подготовку. И понятно, что у меня был уровень по сравнению с твоим как бы... Вообще ни о чем, но при этом у Вадика есть и ротация сильных ребят, достаточно такая видимая, особенно в последнее время. Скажи, пожалуйста, в чем секрет того, что ты столько времени способна уживаться с его методой и с его, скажем так, не очень гибким характером?
2: Я просто не вижу и не знаю такого тренера, к примеру. Чтобы я могла бы вот к нему пойти и довериться. Я вот даже так назову довериться. А тут я пришла к тренеру. Он сам меня нашел, во-первых. Он сам из меня начал лепить, да. Не я же просилась, там, возьми меня натренироваться. Нет, не так было. Он сам меня там увидел, нашел, позвал. И вот начали лепить из меня марафонку и мне даже устраивает его методика, его требования. Мне нравится, и я видела результаты, и они есть. вот. И я к другому тренеру пока не планирую никуда.
1: Его методика достаточно сильно изменилась по сравнению с тем, как вот когда мы с тобой тренировались, там в частности, например... Тренировочный цикл растянулся там с 7 до 8-9 дней. Можешь ли ты как-то сказать или когда-нибудь, э, не знаю, обращала ли внимание там или пыталась ли отследить э, по каким-то даже своим внутренним ощущениям, что вот он там типа эволюционирует, тут стало лучше, это больше нравится, там туда-сюда.
2: Ну, были пару моментов, я точно помню, что я расстраивалась после какого-то там старта, и я ему говорила, «Вадим, может быть, что-то уже поменяешь?» Я вот, вот куда-то не туда я лезла, это же тренер, он там пишет, что ему давать, какие работы. Вот я пару раз так ему говорила, но методика меняется, появляются новые работы, они мне нравятся, да, мне заходят хорошо. Но ему указывать и что-то говорить, так не прокатит, и э, один хозяин, и он сам один э, там должен руководить этим всем, и чтобы никто не лез, и я там со своими какими-то там лишними комментариями, ну и мое дело просто выполнять качественно и там э, сообщать о самочувствии и все остальное.
1: А насколько ты сейчас себя можешь считать компетентной в плане марафонской подготовки? И можешь ли ты как-то реально повлиять на свой тренировочный процесс? Ну, я понимаю, что ты просто на грани фантастики, чтобы ты сел с Вадимом, там что-то обсудил и говоришь, так, Вадик, а что может быть тут вот как-то? Даже не в том плане, что как-то ультимативно, а просто попробовать прийти к какому-то консенсусу. Было ли когда-то такое?
2: Нет, такого я не припомню, чтобы это какой-то такой разговор был, что ты даже не взбиваешь рот, открытие, он говорит, разговор окончен такого я не припомню даже что он меня послушал и что-то он поменял нет я самочувствие там сообщаю там может он поменять работу там и объем работы или перенос какой-то но чтобы когда все в порядке идет я что-то ему сказала нет такого я не помню что что-то поменялось от этого
1: понял старый добрый вадик э, не изменяет себе
0: Подкаст пробежка
1: ты не так давно начала тренировать любителей. Как тебе этот процесс? Учитывая то, что у тебя бескомпромиссный тренер, а тут, условно, ты можешь отрываться, как хочешь. Насколько ты, вот, не знаю, можно ли сказать, это унаследовала или не унаследовала такую манеру поведения?
2: Я работаю да с любителями. У меня там приходят просто обычные там, люди, которые хотят начать там с ходьбы, хотя бы там, скандинавской, да, но я на них не отрываюсь так, я стараюсь э, внимательно относиться, потому что они там э, прям совсем нулевые, тренер-ученик, э, всегда у меня вот это, остается никаких там личных э, моментов нет, э, Возможно, ну, может быть, кто-то там, что-то уже там ближе к дружбе или еще какое-то там, я не знаю, отношение хочет, но я всегда держу эту дистанцию. Я говорю, только вот тренер-ученик, и у нас только такая работа. Но любители разные. Некоторых надо просто подталкивать, их надо мотивировать, вдохновлять. Но я тоже бываю такой, что я не нянечка тоже. Взрослые люди все... Они должны понимать, зачем они идут и что они хотят. Я их там с ложечки кормить точно не буду. И еще, если говорить про ценовую политику начинать, то у меня прям бюджетный вариант, я считаю. Uh -huh.
1: А какого уровня у тебя самые быстрые сейчас парни, девушки?
2: 45 минут там на десятке, и дальше <смех> медленнее получается, а быстро у меня парень, мужчина был. Он сейчас взял паузу, он хочет там всякие трейлы побегать, а у меня трейлу нет подготовки. Он хочет там марафоны сразу бежать. У меня тоже я так не готовлю сразу, прям с нуля к марафону. Вот там у него было 36 минут а, на десятке.
1: А чувствуешь ли ты, что у тебя какие-то зарождаются там тренерские амбиции или что-то такое? Ну, то есть хочется ли тебе там, в будущем, в перспективе обозримой, тренировать тоже достаточно сильных ребят или пока ты еще об этом не
2: думаешь? Я пока об этом не задумывалась, потому что я это у меня свой мой бег занимает очень много времени. Из-за этого я пока не задумывалась, что я там буду сильных атлетов тренировать еще как-то вот так.
1: Понял. И давай тогда попробуем провести аналогию. У тебя кто-то из любителей твоих бежал марафон? А,
2: марафон? Нет, не бежал.
1: Ага, еще не То. бежал. Так, понял. Ну тогда вопрос, получается, и не будет.
0: Подкаст про бежка.
1: У нас есть последний вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. У тебя есть какие-то обязательные ритуалы перед стартом? Те действия, которые ты совершаешь вообще всегда, вне зависимости от э, обстоятельств.
2: Нет, ритуалов прям нет таких. Я просто обычные какие-то действия выполняю и все.
1: Спасибо, что уделило время. Будем следить обязательно за тобой до конца сезона. Надеюсь, у тебя получится добить его и как-то ну, какое-то получить еще и моральное удовлетворение, показав хороший результат на половинке. Еще раз поздравляю тебя с победой. Конечно, классный сезон у тебя сложился в плане, если не результатов, то как минимум мест. И, и мы на этом заканчиваем.
2: Всем спасибо за внимание, мне от Кости тоже внимание, очень приятно, что он меня пригласил, и всем здоровья, и все, пока.
1: С вами была Луиза Дмитриева, победительница 10 юбилейного московского марафона, с вами был Костя Кан, и, дорогие друзья, вы слушали последний эпизод подкаста «Пробежка», который выходит в рамках летней компании Sportmaster Pro. Напишите нам комментарии, налупите нам оценок классных, положительных, чтобы подкаст жил, попадал в чарты и чтобы редакция этого подкаста увидела, что все классно и мы продолжили его делать. Возможно. А может и не продолжим, он навсегда войдет в историю, уйдет на пике. Всем пока и, возможно, до новых встреч.